0: Nesse bate-papo a gente vai falar de empreendedorismo, de propósito e de como que é ter que transformar limões em limonadas quase todos os dias. Eu te convido então a conhecer cada uma dessas histórias e a escutar todos os episódios dessa série. Eu vim de uma família de empreendedores, meu pai ele trabalhava no mercado de construção e eu tenho dois irmãos menores. Eu me lembro que desde que eu era muito pequenininho, ele já me levava para ver construções, para ver plantões de venda. E eu me criei nesse ambiente. Os meus avós são imigrantes judeus, que chegaram literalmente com uma mão na frente e outra atrás. Não tinham absolutamente nada e se fizeram. E eu também, desde que eu me conheço por gente, eu frequentava as lojas, essa parte do comércio, o cliente, falar um pouquinho dessas transações. E acho que isso me influenciou muito em ver todo o exemplo exemplo que eles deram, de como eles venceram, de como eles superaram os desafios e também essa, esse amor, essa, essa dedicação ao negócio por uma vontade também de se superar, dar uma condição bacana para os filhos e para a sociedade. Então eu de fato nasci numa família empreendedora, eu fundei a minha primeira empresa, eu tinha 17 para 18 anos e foi uma empresa de internet, totalmente fora um pouco desse meu uh, círculo e eu vendi essa empresa alguns anos depois e daí eu voltei com uma outra cabeça para o mercado. Eu comecei a ver um mercado de construção, o um mercado de moradia, que é extremamente tradicional, careta, chato, com uma outra ótica, com uma cara de startup, com uma vontade de mudar, muito incomodado com o status quo, e foi aí que eu comecei a minha carreira. Ser empreendedor no Brasil, é, acho que assim, existem um mar de oportunidades. É um país que tem muito para ser desenvolvido em todos os campos, é um país carente de muita coisa, então eu vejo como algo fenomenal essa chance de poder mudar, de melhorar a vida das pessoas, de criar um impacto verdadeiro e real. E é óbvio que tem dificuldades, mas as dificuldades estão aí para todo mundo e para serem vencidas. Então eu encaro muito mais como um desafio, ele aguça a minha vontade de seguir e eu acho que, de novo, dá para mudar a vida de muita gente, isso é demais. A ideia da companhia, quando, quando eu fundei, foi muito baseada numa experiência pessoal de morar compacto e morar próximo. Eu era um cara que ficava quatro, cinco horas por dia num trânsito. Isso que acontece com a maior parte das pessoas que moram em cidades grandes. E eu percebi que tinha uma cidade diferente, uma dinâmica diferente, muito mais prazerosa, mais bacana, que você conhece o entorno, que você se relaciona com pessoas. Então, minha primeira grande ideia foi assim, primeiro, permitir que as pessoas pudessem morar e trabalhar perto, morar e estudar perto, morar e ter o transporte público perto, para que elas não ficassem horas e horas no trânsito. E uma das formas de permitir isso era deixar os imóveis, os apartamentos menores, para que eles se tornassem acessíveis, para que essas pessoas pudessem ter acesso. E esse foi foi a grande sacada inicial da companhia. E eles foram diminuindo cada vez mais. Então os apartamentos eles tinham 40 metros, foram para casa de 30, 20 e nós tivemos no ano passado de 10 metros quadrados. E daí me perguntou assim, por uma 10 metros, como é que é? Menor que a cela do Lula? Como é que é essa história? eu falo, cara, toda vez que eu encontro um cliente meu, ninguém nunca me falou, pô, mas eu tô morando pequeno, tá apertado, eu sinto falta, eu, sabe o que eu ouço? Eu ouço as pessoas me falarem assim, você mudou minha vida, eu não fico mais no trânsito, agora eu tenho tempo para praticar um exercício, eu tô conseguindo fazer uma pós-graduação, eu tô gastando menos tempo com os afazeres domésticos, eu não gasto mais aquela grana enorme em IPTU e condomínio, e eu tô vivendo super bem. Então, o espaço é relativo. E nós criamos várias tecnologias para suprir eh, esse espaço menor. Então, desde a tecnologia de imobiliário, da tecnologia de espaço e principalmente eu uso muito a economia compartilhada, então eu acredito que o, as áreas comuns, os prédios, na verdade eles são uma continuação da casa da pessoa. Então para que eu vou ter a minha sala de jantar própria se eu posso convidar as pessoas para irem na sala de jantar no térreo, eu tenho um coworking, então eu posso descer e trabalhar, eu tenho uma academia no estado da arte, então eu vou me exercitar. Então, eu, eu moro, na verdade, em 10 metros quadrados, mas eu usufruo de dois, três mil metros e, mais legal do que isso, eu me relaciono com pessoas. Então, eu vou na cozinha compartilhada, o meu amigo está cozinhando e eu vou lá e eu tenho um super relacionamento. Eu faço uma festa para os meus amigos, tenho o meu vizinho também fazendo uma festa, a gente junta e cria um ambiente social super bacana, algo que falta muito hoje na vida das pessoas. Então, na verdade, é um estilo de vida completamente diferente, é muito mais do que um apartamento compacto, uh, a ideia é criar uma uma filosofia nova e reinventar a forma como as pessoas vivem hoje nas cidades. Então, quando, eu, quando eu fundei a empresa, eu peguei um baita de um limão, que assim, o mercado estava super difícil. Tinha acontecido uma crise gigantesca, mundial, que começou nos Estados Unidos. E eu falei, eu vou começar a minha empresa. Tava extremamente incomodado, inquieto, querendo mudar tudo. As empresas tinham feito IPOs, então estava todo mundo super capitalizado. Falou, o que esse moleque aqui vai querer agora começar e tudo mais. Então, daquela visão que, que eu tinha de que as pessoas poderiam se livrar do trânsito, viver de uma forma mais bacana na cidade, eu falei, eu vou inventar um conceito de apartamento compacto e perto de onde as pessoas precisam estar. Tá. Então, o meu grande limão era como superar e como fazer, existia um estigma que o apartamento pequeno ou ele era... não existia o estúdio, que foi o conceito que a gente criou, né? que é algo descolado, bacana, Então existiam as kitnets, que eram super mal vistas e existia um conceito de flats também, que estava super desgastado. Então, para mostrar e para que as pessoas entendessem que a ideia era propor um novo lifestyle demorou bastante até que a gente conseguisse transformar esse limão em limonada, não foi algo da, do dia para noite, mas aconteceu e finalmente as pessoas entenderam, houve uma conotação de transformar aquilo num estúdio que é algo super descolado, desejado pela galera jovem, pela galera que é trendsetter, que são as pessoas que ditam tendência, e hoje já são dezenas de milhares de unidades e a gente começa a fazer com que as pessoas entendam e cada vez mais gostem desse lifestyle proposto. Tem três livros que eu adoro, que de muitos que eu leio. Na verdade, eu sou um cara mais de ver vídeos, eu sou alucinado por ver vídeos, mais do que ler. Mas tem três livros que me marcaram demais. Um que se chama Bilionários, que é incrível. São várias lições das pessoas que realmente mudaram, escalaram e fizeram grande diferença no mundo. Então ele tem várias lições que são incríveis. Um outro livro que me marcou muito, que é a Biografia do Jobs que é um cara que eu admiro demais assim em todos os aspectos. Óbvio que tem também características dele da, da vida pessoal e tudo, mas um cara que mudou o mundo, que desafiou o status quo, é, me inspira demais a biografia dele. é Um outro que eu li também que me ajuda muito na forma de pensar, que se chama Os Segredos da Mente Milionária, que também é algo que me faz muito bem e eu já li e reli uh, várias vezes. Então acho que são três livros que com certeza fariam parte da minha biblioteca em qualquer lugar. Eu tenho várias frases que eu repito como um mantra para minha equipe, para os meus filhos. Uh, tem uma que eu carrego sempre comigo, que é nunca, 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 nunca concorde com o status quo. Então, eu vejo as pessoas concordando e aceitando algo simplesmente porque ele está lá e não questionam, não se incomodam, não tentam mudar. Então isso é uma coisa que eu incentivo sempre a desafiar, sempre a tentar mudar e criar algo melhor. Jamais pensei em abandonar o Brasil, nunca se passou pela minha cabeça. Acho que com tudo que, que nós podemos elencar de problemas, é uma terra que eu amo. Eu sou apaixonado por São Paulo, é a minha cidade, é onde eu conheço cada Pequeno lugar eu conheço a fundo e eu amo de paixão. É o lugar onde eu quero ter a minha família, onde eu quero mudar e empreender fora do país, sim. Mas como base, como a cidade de coração e o país que é a minha pátria é o Brasil. Falar um pouquinho de estilo de gestão. É, na verdade, nós crescemos de uma forma orgânica e eu não sou nenhum expert em teorias de gestão. Foi muito acontecendo de uma forma empírica. E eu acredito muito na liderança pelo exemplo, tanto no meu exemplo quanto no, no exemplo dos meus líderes uh, frente às equipes. E eu acho que eu tenho o um estilo de delegar muito. Eu acredito na, numa linha de, de pessoas mais próximas e que eu delego para eles, eu tento inspirar eles, em colocar eles, incentivar que eles vão adiante, que eles tenham esse intuito, esse incômodo e que eles consigam transmitir isso para a equipe. E daí fica numa função de CEO muito mais de garantir uma boa execução daquilo que é essencial. E a empresa vai crescendo, criando as suas novas lideranças. E o mais difícil, acho que para um CEO, quando começa a crescer, quando começa a escalar, é não ter mais tudo à mão, né? Você começa a ter que delegar e não saber de um monte de coisa. Mas eu vibro. Quando acontece uma coisa que não passou por mim e ela, de fato, acontece e está mudando o negócio ou fez uma diferença, eu vibro. Eu acho demais. Eu incentivo muito. Eu não pensei porque nunca se passou pela minha cabeça. Eu tive, três meses de carteira assinada na minha vida e desde então nunca mais. Eu acho que eu sou aquele empreendedor nato um pouco pelo incômodo, um pouco pela vontade de mudar e de precisar botar os meus sonhos em execução, então nunca pensei diferente disso. Se a Vitacom por acaso desaparecesse, acho que a grande diferença que o Brasil ia sentir é uma empresa que está querendo mudar o mundo e a forma como as pessoas vivem e mais do que isso resolver o problema de moradias, que hoje é gigantesco no país, são mais de 7 milhões de pessoas de casas que que não pessoas que não conseguem ter a sua própria casa. E o que nós temos como grande sonho é reinventar tudo isso e criar uma nova maneira em que as pessoas possam morar e serem mais felizes e ter uma vida mais saudável e, e por diante conseguir educar, educar, os educar seus filhos, eh, consigam progredir e aí por diante. Então, essa é o nosso esse é o nosso grande sonho. E o Brasil, acho que, precisa disso e nós temos um, uma vontade enorme de contribuir para que isso aconteça. A minha família é de origem judaica e um dos preceitos grandes do judaísmo é você repartir. Tem um lado altruísta que nós chamamos de tzedakah, que tzedakah nada mais é do que a tua contribuição para o mundo. Então, se você ganhou, você tem que, de alguma forma, repartir isso. Então, ajudar muito, mas eu acho que tem um ponto ainda mais legal do que esse princípio que é o teu próprio negócio fazer o bem, então quando a gente está provendo moradia, quando a gente está mudando a vida de pessoas, tirando elas do trânsito, permitindo que elas tenham a sua própria casa, que elas morem, é, acho que isso é a essência, isso é um privilégio enorme, devido de muitas empresas que poluem o oceano e fazem uma doação para a causa dos golfinhos, eu não acredito nisso, eu acho que a, esse, o fundamento, o fazer o bem, tem que ser a própria empresa criando isso. E eu me considero uma pessoa privilegiada de ter o meu sonho de poder praticar esse bem, gerar uma mudança positiva na sociedade, nas pessoas que hoje estão com a gente. Acho que isso é a maior satisfação que um empresário pode ter, que um empreendedor pode ter na sua vida.